0: Menschenbilder, Konfrontationen, der große Fernsehen für alle Jahresrückblick. Natalie und ich küren die besten, witzigsten, lustigsten, traurigsten, wahnsinnigsten TV-Momente des Jahres und zwar jetzt.
1: TV for everyone. We really love TV.
0: Einen wunderschönen guten Abend. Hier ist Deutschland, hier ist Köln, hier ist Fernsehen für alle. Freut mich sehr, dass äh, Sie heute reinschauen und es freut mich auch sehr, dass Sie heute dabei ist. Ihr kennt sie alle noch als Gast von Folge 170 und natürlich von vielen mehr. Sie ist meiner Meinung nach auch die letzte Diva der deutschen Podcast-Branche. Hier ist Nathalie.
2: Hallo, endlich ist wieder ein bisschen Glamour im Haus.
0: Julian F.M. würde stolz auf die sein, aber wir genau. haben heute natürlich die große Showtreppe rausgeholt, weil es ist die große Jahresrückblicksgala ohne Gutenberg und Gottschalk, die machen sie ja bei RTL, sondern mit uns beiden, Nathalie, bist du, ähm, also freust du dich, dass dir diese Ehre zuteil wird?
2: Ja, auf jeden Fall, also es ist mir wieder schwer gefallen, aber diese Börde nehme ich natürlich auf mich.
0: Ich auch. Also das ist mit meiner Lieblingssendung natürlich auch immer im Jahr, weil natürlich irgendwie alles dann zusammenkommt und man nochmal so zurückblickt, auch in der Vorbereitung natürlich. Wir ja. haben wieder eine Top 10 der TV-Momente des Jahres zusammengestellt, mal wieder die emotionalsten, tollsten, lustigsten Momente. Wir haben das auch ein bisschen definiert.
2: Immer wenn ich die Liste so anfange, dann denke ich erst so, ja, okay, mir fallen so drei Sachen auf Anniebein. Und dann sitze ich länger und auf einmal habe ich irgendwie so zwei Seiten voll geschrieben und muss dann am Ende irgendwie aus 25 Sachen zehn auswählen.
0: Ja, also ich habe auch hier eine Shortlist mit so, ich würde mal schätzen, so 30 bis 40 Sachen und dann nochmal ähm, runtergebrochen auf so ungefähr... 18 so Favoriten ja. und daraus dann nochmal die Top 10 herauskristallisiert. Also das ist immer ein, ein mehrstufiger Prozess, den ich jetzt aber innerhalb von einem Tag gemacht habe. Trotzdem bin ich mir relativ sicher jetzt bei meiner Top 10 und bin einigermaßen zufrieden. Nur um einen Platz bin ich mir so ein bisschen, den hätte ich noch gern untergebracht, aber ich habe es nicht geschafft. Wir gehen in diesem Jahr auf unsere Honorable Mentions und auf das alles andere, was da noch auf der Liste stand, später nochmal ein. Jetzt aber würde ich sagen, fangen wir schnell an, oder? Wir mhm. sind bereit. Wir haben, wie gesagt, so eine kleine Definition vorgegeben. Also es geht in diesem Jahr um deutschsprachiges Fernsehen, was den Hintergrund hat, dass wir natürlich vor allem ein österreichisches Format gerne noch mit reingenommen hätten in unsere Bewertung, nämlich das Forsthaus Rampensau auf Nathalies Wunsch hin. Und ich habe da natürlich gerne den Stadt gegeben. Deswegen haben wir jetzt gesagt, nicht deutsches, sondern deutschsprachiges Fernsehen. Es muss im Jahr 2022 gelaufen sein. Was in Sachen Trash-TV so vor allem die Are You The One Staffel, die Normalo Staffel ähm, so ein bisschen mit einschließt noch. Also die ist noch in der Bewertung dabei. Und äh, was man natürlich generell sagen muss, liegt unsere Präferenz ich glaube, da spreche ich auch für dich schon eher auf dem Trash-TV, also auf dem, was wir eh am häufigsten hier besprechen. Ja. Wir haben aber natürlich immer die Offenheit, auch alles andere mit einzubeziehen. Ich habe mich auch da mal wieder schwer getan, gerade in diesem Jahr, ne, wo natürlich äh, große Sportevents wie die Frauenfußballmeisterschaft ähm, und so aber auch ähm, dramatische Ereignisse wie der Krieg zum Beispiel auch. Natürlich haben die auch irgendwo TV-Momente hervorgebracht, aber es macht es natürlich unheimlich schwer, die irgendwie in Kontext zu setzen gegen, äh, ich nehme jetzt mal nichts vorweg, aber <lacht> welche ja, komischen ja, ja. Streitigkeiten. Ja. Und deswegen muss man, glaube ich, das so ein bisschen ja, bedenken einfach, dass natürlich man das nicht vergleichen kann. Und wir wissen natürlich, dass das ist nicht das Wichtigste ist nee. des Jahres. Okay, auf
2: gar keinen Fall. <lacht> genau.
0: Aber ich glaube, das, das erwartet hoffentlich auch niemand. Trotzdem sollten wir es vorweg schicken. Also wir wissen schon, dass das jetzt nicht die zehn ja. wichtigsten Momente des Jahres sind. Aber es sind für uns und diesen Podcast auf jeden Fall zehn Momente, über die wir gerne nochmal nachdenken und die wir jetzt gerne nochmal würdigen würden, oder? Das, ja. glaube ich, kann man so runterbrechen, ja. Gut, dann würde ich sagen, fangen wir an, oder? Also wir haben zehn Plätze vor uns. Wir werden das wieder so machen. Wenn wir uns doppeln, dann sprechen wir erst darüber, wenn sozusagen die höchstplatzierte Person oder der höchstplatzierte Platz erreicht ist des jeweiligen Moments. Und ähm, auch die Definition von Moment vielleicht auch nochmal. Es geht hier wirklich um einzelne Momente, die man auch so beschreiben kann, also jetzt nicht um eine komplette Sendung oder eine komplette Folge auch oder weiß ich auch eine halbe Folge ist schon zu lang. Also es geht wirklich um, um Momente, die dann von mir aus auch noch so Nachhall haben, aber schon äh, eigentlich eher so Momente sind, die man jetzt auf ein paar Minuten runterbrechen kann, glaube ich, kann man das vielleicht definieren. Und ja, dann fangen wir wirklich jetzt an mit Platz 10.
2: Platz 10 ist bei mir. Let's dance, der blonde Lambi fliegt aufs Maul.
0: Okay, das ist ein Moment, den du mir nicht nur sozusagen äh, erklären musst, warum der so toll ist, sondern du musst ihn mir ja auch generell erklären. Was ist da passiert? Ich habe es nicht mitbekommen. In
2: einer Folge gibt es immer eine, ja eine Special-Aufgabe und zwar werden da die Jury-Team-Tänze gemacht. Und eine Gruppe hat eben mit Joachim Lambi das Vergnügen gehabt, einen Gruppentanz einzustudieren. Und es war dann vorher schon etwas mysteriös, die ganzen Umstände, weil Joachim Lambi dann eben in dieser Live-Show auch eine Weile verschwunden war. Und man irgendwie dann so drauf gewartet hat, oh, uh, was passiert jetzt? Hat er irgendwie ein besonderes Outfit an? Was passiert da? Und dann ging es eben los mit einem Tanz im Stil von Musik ist Trumpf, dieser Schlagersendung, die es damals gab. Und Joachim Lambi trat dann auf mit der schlimmsten Perücke, die ich in diesem Jahr im Fernsehen gesehen habe. Die war sehr blond und gelockt und merkwürdig gegelt. Und hatte dann ein ähm, aufgeklebtes brust und einen pinken Glitzeranzug und hat dann eben performt, als gäbe es keinen Morgen mehr, was schon witzig genug war. Aber dann gab es auch noch die Stelle, an der er im Hintergrund mit dieser Fake-Band mitgetanzt hat und dann eben voll <lacht> Voll während alle anderen vorne ihr Bestes gegeben haben, im Hintergrund aufs Maul geflogen
1: ist. Das war die Show. Und
2: er hat auch toll gesungen,
1: oder? Äh, mega. Ja, mega. Also ich bin einmal auf die Fresse gefallen Ach, da oben. Ja, hoch. ja, ich wollte es wollt erwähnen. Aber ich so habe einmal den Patrick Lindner gespielt. Ach, ehrlich. Sie haben vor lauter die Füße nicht mehr gesehen.
0: Ja, ich kann nicht so viel dazu sagen, außer dass ich es immer unangenehm finde, wenn Joachim Lambi generell in dieser Entertainment-Rolle so drin ist.
2: Also, ja, das liebe ich, ich. Das sind meine liebsten Momente bei Let's Dance, wenn er plötzlich anfängt, so total euphorisch oder so, Professionell, weil er ist ja ein Profi, so das darf man ja nicht vergessen, aber wenn er dann plötzlich wieder so tanzt und dann ist er ja mittlerweile auch schon ein bisschen älter, ich weiß nicht warum, es ist einfach so komödiantisch und ich kann es leider überhaupt nicht ernst nehmen.
0: Ja, er hat ja auch schon so mehrere Ausflüge in die Entertainment-Welt, auch als Moderator und sowas genommen. Und ich fand ja. das immer, immer nicht gut. Also, er <lacht> hat doch auch mal hier irgendwie Jeopardy oder sowas moderiert oder irgendwie ja, so eine, eine Quiz-Show, ne? Und das war alles irgendwie immer so, so, also ich finde, das passt irgendwie nicht zu ihm und ist immer so gestellt. Dann ist er ja auch immer so Gast in so vielen Shows, ne, bei Mario Barth, da versucht er sich dann immer so als Comedian manchmal und so. Und das ist alles irgendwie so, er würde da gerne irgendwie mitmachen, aber irgendwie kann das nicht so richtig. Und er ist für mich schon perfekt hinter dem Jurypult aufgehoben. Platz 10 Let's Dance, Joachim Lambi als, als blonde Perücke äh, fliegt auf den Boden. Bei mir Platz 10 auch RTL und es ist das Sommerhaus der Stars und welchen Moment habe ich mir da ausgesucht? Ja, letztendlich hat für mich der Moment überwogen, Erik versus Kata der Auszug.
1: Hm. Du hast doch dieses ganze Schauspiel angefangen. Du hast doch die Pläne hier reingebracht. Ja, dann hör... Tu doch nicht so verdammt. Wir machen beide Schluss, dann ist scheißegal.
2: Herzlichen Glückwunsch, Erik. Im Fernsehen Schluss gemacht. Das ist sogar ein Tiefpunkt für dich. Okay. Ich halte dich mittlerweile einfach für psychisch krank. Ich glaube mittlerweile, dass du deine eigenen Lügen selber glaubst.
0: Als Erik auf einmal so umschaltet von so die ganze Zeit lässt er sich so niedermachen bis hin zu dem Punkt, wo er dann auf einmal so auf Knopfdruck auf Angriff geht und dann sitzen die da am Ende zusammen im Sprechzimmer in dieser Scheune. ne?
2: Ich, ich möchte hier aus. Ich kann nicht mehr.
0: Dann verlässt sie die Scheune bzw. versucht es und muss erstmal Erik fragen.
2: Kannst du mir das Ding hier aufmachen? Echt, du bist das letzte Stück Scheiße, was ich jemals gesehen habe. Was für? Katha, halt was bist Maul. du? Denn? Was bist du denn?
1: Oh, das wird so ein krasser Image sein.
0: Dieser Moment ist ja auch der Höhepunkt natürlich dieser Entwicklung und das berücksichtige ich auch immer so ein bisschen bei den Momenten mit. Also, wenn wirklich eine Storyline die Staffel so geprägt hat, wie jetzt beim Sommerhaus der Stars, Eric versus Carter, ich meine, das war ja wie im vergangenen Jahr Mike und Michelle, dann ist es natürlich auch ein Moment, der für das Format an sich relevant war und total wichtig war, weil dieser ganze Spannungsbogen ja dann nicht funktioniert hätte. Und ich finde, er hat funktioniert, weil das schon dann eben ein Impact war. Natürlich haben wir es alle vorhergesehen und wir wussten auch natürlich aus dem, was so bei Social Media erzählt wurde, dass die mittlerweile getrennt sind. Deswegen war es jetzt keine große Überraschung. Aber wie es passiert ist und dass es im Haus passiert, das war auch neu für Sommerhaus, glaube ich. Also so eine Trennung im Haus war auch noch nicht so oft. Es stand zwar kurz mal im Raum, aber dass es dann tatsächlich passiert, das war neu. Und deswegen bei mir Platz, Platz 10.
2: Ja, guter Platz. Ich kann schon mal so viel verraten. Äh, Erik und Katha hat's bei mir nicht geschafft, leider.
0: Dann sind wir gespannt und gehen derweil zu Platz neun.
2: Genau, Platz 9 ist ein, eine neue Errungenschaft im Fernsehen, nämlich Forsthaus Rampensau. Der nackte Josef spuht <lacht> im Haus herum. Ich Zähne putzen und dann gucke
1: ich rüber, weil irgendwer
2: kommt und dann steht da ein nackter Mann vor mir. Und ich habe nur das Gesamte gesehen und gesehen, da ist keine Unterhose. No. Ich musste das irgendwo mit einbauen. Also, keine Ahnung, Forsthaus Rampensau. War einfach so eine Überraschung für mich, dass mir das so gut gefallen könnte. Und man muss es nochmal sagen, österreichische Leute sind a different kind of breed, was so Humor <lacht> angeht. Also Ich, ich habe das ja auch bis zum Schluss dann geguckt und man kann gar nicht so viel dazu sagen, außer, dass die Bewohner des Rampensaus, -Haus, <lacht> <wow>. <lacht> dass die äh, gerade eine wilde Partynacht hinter sich hatten und dann sind alle auch so langsam ins Bett gegangen, außer einer, der ist dann in der Nacht nochmal aufgestanden und zwar Josef Winkler, der Promifriseur und ist dann eben, so wie Gott ihn schuf, völlig nackt äh, durchs Haus gelaufen, eine ganze Weile und hat dann eben noch mal ein bisschen was getrunken und ist am Badezimmer vorbeigelaufen, wo Leute sich gerade die Zähne geputzt haben und fast aus allen Wolken gefallen sind ja, und dann ähm, hat er sich irgendwann wieder nackt ins Doppelstockbett gelegt.
1: Ich denke ich war sowas nicht noch. Ich bin immer nackt. Ich bin, ich bin zu Hause jetzt hier nichts an. Ich finde das Nacktsein ist für mich das Normalste auf der Welt. Ich bin ganz nackt.
0: Dann Platz Nummer 9, also Forsthaus Rampensau. Bei mir Platz Nummer 9 einer der eher ja, dramatischeren Momente in diesem TV-Jahr weil es ähm, also es ist sehr früh passiert, aber schon gleich mal ein erstes Ausrufezeichen und ähm, ja auch so eine jahrelange Entwicklung im Trash-TV. Ja, ich frage mich einfach, ob es diesen Moment schon vor ein paar Jahren gegeben hätte. Meine Antwort ist vermutlich eher nein. Bei mir auf Platz 9 das Camp und zwar der rassismus eklar im Dschungel. Ah. Es gab zwei Leute, Janina und Linda, ne, Linda Nobert vom Bachelor, Janina unter anderem Bohlen-Ex und so weiter. Und es gab ja einen rassistischen Zwischenfall beziehungsweise eine rassistische Beleidigung, muss man sagen, ähm, die ich jetzt auch gar nicht mehr wiederholen will und auch nicht mehr als Clip einspielen will, sondern ähm, ja gar nicht mehr reproduzieren will, sondern einfach nur äh, nochmal daran erinnern will, dass es das passiert ist. Ich meine, das haben ja auch wahrscheinlich die meisten damals mitbekommen und wir haben auch darüber diskutiert. Ja, es war so im Streit, ne? dann hat Janina auf einmal ist eben so weit getrieben und, und völlig übertrieben natürlich, dass sie da gegenüber der Person of Color, Linda, so eine rassistische Bemerkung losgelassen hat. Was ja außerordentlich ist daran, dass sowohl die KandidatInnen als auch das Format einigermaßen gut damit umgegangen sind. Und wie gesagt, für mich wäre das vor ein paar Jahren vermutlich noch nicht so gelaufen. Da hätte man diesen Streit dann irgendwie, was ja gar kein Streit ist, sondern es ist einfach eine völlige Eskalation, die einfach über die Grenzen geht, dass man das dann trotzdem noch aber für sich genutzt hätte. Aber hier hat man gesagt, also sowohl eben im Format, die BewohnerInnen haben gleich eingeordnet, das geht nicht, das ist eine Nummer zu weit natürlich, das kann man nicht machen. Und dann aber auch das Format hat reagiert und hat Janina sofort rausgenommen oder was heißt sofort? Das gab es nur noch so ein paar Stunden, aber sie wurde dann auf jeden Fall rausgenommen und hat auch eben nicht mehr im Wiedersehen und so stattgefunden. Und ist jetzt, glaube ich, auch einigermaßen abgebildet im Trash-TV. Und äh, ja, ich fand die Reaktion sehr gut. Ich fand ähm, natürlich es äh, sehr tragisch auch, was da passiert ist. Aber ähm, mal wieder ein Beweis dafür, dass natürlich das Trash-TV oder Reality-TV auch zeigen kann, was natürlich in der Realität passiert. Und äh, hier hat man die Möglichkeit noch einzuschreiten. Hier hat man die Möglichkeit, dem Publikum zu zeigen, dass es eben nicht geht und dass man sozusagen nicht tatenlos dabei zusehen muss, sondern hier kann man reagieren und hier ist es passiert. Deswegen Platz 9 der Rassismus-Eklat eben Dschungelcamp. Du erinnerst dich auch noch dran.
2: Ja, ich erinnere mich. Ich habe es auch aufgeschrieben, aber ich war in diesem Jahr ganz schön konsequent, muss ich sagen. Und habe wirklich diesmal bei allem abgewegt, was mich einfach am meisten zum Lachen gebracht hat. Und, das, ja. und am Ende hat es eben das auf die Liste geschafft und alle anderen Sachen sind ähm, runtergeflogen.
0: Ja, also es ist natürlich immer hart zwischen Lachen und ja nachdenklich ja, abzuwägen, ja. weil jetzt mein nächster Platz alleine schon, das kann man null vergleichen. Also das ist ja. halt völlig, also das geht nicht, aber ne, für diese Auflistung muss man es halt machen und äh, deswegen verständlich, dass du da dich für die andere Art von Momenten entschieden hast. Das ist, glaube ich, auch der Einzige oder mit der Einzige, der jetzt so in diese Richtung geht, aber den wollt ihr nochmal hier unterbringen. Also Platz 9, Rassismus, Eklat im Dschungel, wir gehen zu Platz 8.
2: ist relativ aktuell tatsächlich und zwar ist es die Liebe von Alex und Vanessa in ihrem Gedicht.
0: Die kommt bei mir noch, deswegen stellen wir das kurz, okay. <lacht> kurz hinten an, also die erste Doppelung bei dir auf Platz 8, das Liebesgedicht von Alex und Vanessa ja. bei mir auf Platz 8. Prominent getrennt, der Hackfleischstreit.
2: Jetzt <lacht> habe ich
1: keine Ahnung. Warte Das Problem. Du hast ja die, das Hackfleisch für dich rausgetan. Für mich? Für dich hast du es rausgetan. Ich habe das, okay. für, pass auf, ich habe das nicht für mich nee, rausgeholt. Ja, ich hab das für uns ja. rausgeholt. Ja, ja, im Nachhinein. Ich habe das, Jahr. was, ja, ja, was, ja, ja. ja ist okay, ich hab Gotti. das, nein. nein. Nein, ist nicht okay. Ich habe das für uns. Ich habe nur rumgefragt
0: kleines Wortgefecht zwischen Cocky und Patrick. Und allein das schon ist halt witzig. Also die Bestandteile <lacht> dieses Streits. Also ne Patrick für mich eine der Neuentdeckungen des Jahres, auch wenn er nur in einem Format kurz stattgefunden hat. Trotzdem aber natürlich Garant dafür, dass die ersten paar Folgen von prominent getrennt auch ganz gut anschaubar waren. Und es ging wirklich um Hackfleisch. Also das wäre der Auslöser, weil Cocky gemeint hat, er müsse mitten in der Nacht irgendwie oder spät abends auf jeden Fall nochmal Hackfleisch warm machen. Und das hat ähm, Patrick nicht gepasst, weil und da bin ich auch auf seiner Seite immer noch, nach all den Monaten, weil natürlich was? er hat gar nicht den, den Bedarf an Hackfleisch quasi abgefragt. Er, ist, er hat gar nicht nachgefragt, ob die anderen auch Lust hätten auf Hackfleisch, sondern er hat einfach mal Hackfleisch aufgewärmt und es dann am Ende auch wieder wegschmeißen müssen. Und das war ja der Auslöser des Streits, ne? Also dass er quasi Lebensmittelverschwendung betrieben hat.
1: Nachher, 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 nachher da vorher! Frag Maike! Maike ist mein Zeuge, bleibst du dann nachher? Du weißt, nee. nee, nee. Du, ey, komm hier nicht so. Komm komm ja, nicht, nein, Mann. warte mal. Komm hier
0: nicht so. Und Cocky, ne, so ein Glatzkopf, der auch relativ muskulös ist, ist halt angesprungen und hat sich gleich <lacht> vor ihm aufgebaut.
1: Das ist äh, äh erste Stunde. Oh nee, ich kann, ich kann auch nicht. Sein. Die haben gesagt, auf den Bock auf den Burger. Dann habe ich die beide gefragt. Ich nein, ich in rede in ganz normal. Oh Gott. Die
0: Stinkejacke war hier quasi das Hackfleisch. Und das hat mir sehr gut gefallen. Prominent getrennt, meiner Meinung nach ähm, ein Format, was noch ein bisschen mehr Potenzial hat. Es geht jetzt ja zum Glück, finde ich, doch weiter, weil es ja auch die MacherInnen vom Sommerhaus sind. Ja. Aber wir haben ja in den vergangenen Wochen schon mal auch über den Cast gesprochen und sind ein bisschen skeptisch, dass es ähm, ne, in eine ähnliche Richtung wie das Sommerhaus geht, sondern eher wieder so eine Art Temptation Island, X äh, on the Beach, weil halt äh, das Teilnehmerfeld viel jünger ist und so. Und ja. so Leute wie Patrick jetzt gar nicht mehr dabei sind, jetzt in dieser nee, kommenden Staffel. Nicht. Und das Aber ist ja schade.
2: Der kann die nicht nochmal irgendwie was anderes machen oder der mit irgendwem anderes.
0: Mir hat ja dann damals auch jemand geschrieben, dass Patrick schon mal irgendwo war, ne? Beim Herzblatt damals, glaube ich, war er mal im Fernsehen. Ah, ja, ja, ja. Also Platz 8 bei mir prominent getrennt, der Hackfleischstreit. Und jetzt gehen wir auf Platz 7.
2: Platz 7 ist bei mir... Ein Sommerhausmoment, ja, der ein bisschen kleiner ist als deiner, aber mich jedes Mal zum Lachen bringt. Und zwar Kaderlot und das Steinbein. In
1: der Sommerhausspielung wird den Paaren ein ausgewogenes Mahl aus kürzlichen Küchengrüßen und kniffligen Fragen serviert. Wer mit Wasser oder Milch ausspült, hat
2: automatisch
1: ausgespielt. Okay, let's go.
2: Und Kaderlot <lacht> hat dann leider, leider große Probleme gehabt, eine der Fragen richtig vorzulesen und daraus ist dann irgendwie sowas geworden wie
1: Wie nennt man umgangssprachlich die meist symmetrische, symmetrische Tätowierung Oberhals des Steinbeins.
2: Und Oberhals hat sie auch noch am Hals angezeigt. Also war ich hundertprozentig sicher, dieses Wort muss irgendwas mit einem Hals zu tun haben.
1: Er ist doch kein Jäger, woher soll er das wissen?
2: Ja, und Isi hatte natürlich überhaupt gar keine Ahnung, was sie meinte. Und ähm, ja, daraufhin ist Kater dann wieder sauer geworden.
0: Das war ja eine ganz andere Facette, finde ich, die wir von ihr im Sommerhaus irgendwie da gesehen haben. Also dass sie einfach nur die ganze Zeit durchgängig sauer war auf, auf ihren <lacht> Partner, easy. Und äh, das war auf der einen Seite irgendwie unterhaltsam, auf der anderen Seite hat es dann auch dazu geführt, dass äh, die beiden eben nicht so ein gutes Team waren und dann recht schnell rausgewählt wurden, leider.
2: Ja, ja die waren halt einfach generell schlecht, also in allem. Ich habe jetzt auch nicht erwartet, <lacht> dass die unbedingt rausgewählt werden, so. Also die waren ja auch beliebt, aber ich habe mir schon gedacht, dass Kader Luth jetzt nicht super sportlich sein wird und auch nicht ja, jetzt mega helle, was so Quiz-Sachen angeht. Und Easy war ja eigentlich quasi so die männliche Version von Kader, nur eben nicht so, ähm, ja nicht so aufbrausend.
0: Ja, also ich finde auch leider die beiden so ein bisschen ähm, hinter dem Potenzial geblieben natürlich, also ja. allein aufgrund der Zeit, äh, weil die hätten einfach noch länger drin bleiben müssen, aber wir haben halt, finde ich, so die jüngere Variante von Carla Loth ist ja im Prinzip Cosimo, der ja zum Glück länger ausgehalten hat. Ich weiß nicht, ob er bei dir noch vorkommt, aber den nee. sollten wir in diesem Special auf jeden Fall auch nochmal erwähnen, zumindest, dass Cosimo in diesem Jahr absolut abgeliefert hat im Sommerhaus.
2: Ja, das stimmt. Danke, ja. Cosimo.
0: Ja, danke für deinen Thank you for your service. Ja. So. Ja, Platz 7 bei mir ist, ähm, ja, ein, es ist eigentlich zu hart, dass ich ihn hier mit reinnehme, aber es ist eine tätliche Attacke gewesen. Oh es Gott. ist, äh, es wird, also es ist wirklich, eigentlich darf man das nicht ausstrahlen, weil es hat beim Zusehen wehgetan und zwar beim Bachelor der sogenannte Messerwurf. <lacht>
2: ja. Ja, Mann. ja, ich hatte das auch auf meiner ähm, großen Liste, aber dann musste ich musste ich irgendwas noch rausnehmen und dann war es leider das.
0: Das hätte ich nicht gedacht. Ich habe mir ja schon mhm. gedacht, dass das bei dir ganz weit vorne ist, aber es war wirklich ein, ein winziger Moment und, und ja. in der Bachelor-Staffel auch überhaupt nicht, quasi hat überhaupt keine Bedeutung gehabt eigentlich, weil sowohl die Kandidatin Christina Aurora <lacht> als auch irgendwie, der, der Bachelor war ja gar nicht beteiligt, also es ging um eine Szene im, in der Villa und, und Christina Aurora, die so die einzige, also es war eine relativ langweilige Bachelor-Staffel und die einzige war, die so ein bisschen Konfro da reingebracht hat und ähm, Christina Aurora war äh, auf jeden Fall eine untypische Kandidatin und man wusste auch nicht so sehr, steht er jetzt auf sie, steht sie auf ihn und hat aber gar nichts alles äh, zu diesem äh, Moment beizutragen gehabt, weil äh, es alleine um sie ging, die da in der Küche stand, so also in der Außenküche oder in der Innenküche, weiß gar nicht mehr, auf jeden Fall ist eine andere Kandidatin dann an ihr vorbeigegangen und es gab eine wunderschöne musikalische Untermalung bei RTL, also ne, mit, mit Moment, wie dann äh, diese andere Kandidatin das Messer aus dem Messerblock zieht und es gibt so ein dann wird es eben wie in einem Krimi geschnitten, wie dann diese Kandidatin am Rücken von Christina Aurora vorbeigeht und dann, ähm, ja warum auch immer, Christina Aurora Lacht. sagt dann zu ihr Hast du mir gerade das Messer an den Kopf
2: geworfen? <lacht> Was? Es kam gerade so, als ob du mir so äh, die Kehle durchschneiden wolltest. Oh mein Gott, so weit kommt's noch. Ich sehe das später alles im Fernsehen.
0: Wahrscheinlich der von mir am meisten gerewatchte Moment in diesem Jahr. Und deswegen muss er mit rein, weil ich mir das so gerne und so oft nochmal an, anschaue, ja. weil es einfach so, so absurd ist, was sie da, also was sie da konkret gesehen hat oder was sie da gespürt hat, <lacht> es ist nicht aufzuschlüsseln in den nee. Videoaufnahmen. Was sie da gesehen hat, auf jeden Fall hatte sie den Eindruck, dass ihr die andere Kandidatin, Zitat, die Kehle durchschneiden wollte. <lacht> Bei solchen tätlichen Angriffen muss man natürlich hier mindestens mal auf Platz 7 gehen.
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich bin auch froh, dass du es mit reingenommen hast, aber ich war mir halt sicher, dass es bei dir vorkommt und deswegen dachte ich, kann ich es bei mir weglassen. Aber allgemein Christina Aurora, die hat auch so geile Szenen abgeliefert einfach. Also furchtbare Person so, keine Frage. Aber ich liebe auch diesen einen Clip, wo sie sich auch über eine irgendwie total aufregt und eindeutig diejenige ist, die den Streit beginnt. Und dann sitzt sie aber im Interview und heult und sagt so, halt einfach dein Maul. <lacht> das liebe ich
0: auch
2: irgendwie. Das ist auch so ein gutes Meme, wo ich mir so denke, hä, aber du wolltest es doch. Und jetzt irgendwie sagst du anderen, sie sollen ihre Schnauze halten.
0: Jetzt Platz 6.
2: Sechs ist die Teddy Twins. Bei wetten das. <lacht> Mirey ist seit 15 Jahre alt. An Ei, Zwillinge. Habt ihr das mit den Zwillingen schon mal ausgenutzt? In der Schule? Ja, zum Beispiel in der ersten Klasse. Da haben wir unsere, und da waren wir in unterschiedlichen Klassen, da haben wir uns einmal kurz vertauscht, aber das ist dann auch relativ schnell aufgeflogen, weil unsere Freunde angefangen haben zu lachen. Ah, okay, okay. Das hat sich angefühlt wie ein Fiebertraum. Diese Zwillinge bei Wetten, das, die erstens aussahen wie aus den 90ern, merkwürdig. Und dann fangen
0: die auch noch an. Es war eine Zeitreise, die ganze Wette. Es war ne?
2: wirklich eine Zeitreise irgendwie. Und dann fangen die an zu erzählen, dass sie 200 Teddies haben, die alle gleich aussehen, mit denen sie auch ab und zu Kürbisches schnitzen und quasi wie in so einer WG zusammenleben. Also so klang das so ein bisschen. Und sie wetten, dass sie die alle voneinander unterscheiden können. Und dann fangen die an, die zu begutachten und an deren Gesichtern so rumzuknautschen. Ja, also der Kleine hat hier ziemlich viele Falten und die Nase so ein bisschen nach rechts gebogen. Also ich wäre hier oh, bei Hanna. Ja, das stimmt. Das könnte ich mir auch vorstellen. Aber hier, die zwei Falten erinnern mich auch immer ein bisschen an Marion. Nein. Und dann haben die auch noch so Namen wie Jochen und Anke und... Also ganz merkwürdige Namen einfach, die überhaupt nicht zu so Kindern passen. Also ich hätte das jetzt nicht mit denen in Verbindung gebracht zumindest. Und ja, alles daran war einfach Gold, Comedy-Gold.
0: Man hätte die Szene auch in schwarz-weiß ausstrahlen können und es wäre keinem aufgefallen, würde ich sagen.
2: <lacht> Ist echt so. Vor allem
0: auch der Zwischenschnitt ins Publikum dann noch, wo die Onkel ja. von den beiden irgendwie saßen, auch die komplett gleich aussahen und auch so ja. eine Wette, die äh, ja zur Sendung natürlich auch gepasst hat, weil dieses Jahr Wetten, das muss man sagen, haben wir auch hier im Podcast ausgiebig besprochen, war natürlich jetzt nicht das Gelbe vom Ei, aber es war dann ein kleiner Lichtblick in diesem recht äh, ja, langweiligen Abend, würde ich mal sagen, und, und vor allem ja aufgrund von Thomas Gottschalks Moderation auch äh, merkwürdigen und sich sehr lang anfühlenden Abend auf jeden Fall. Im kommenden Jahr kommt, ja, kommt nochmal ja, ein Special wieder im November. Mal schauen, was sie sich dann für Wetten ausdenken. Ja, bei mir auf Platz 6 ähm, ein Moment, den du schon genannt hast. Und äh, ich würde sagen, es fühlt sich doch so richtig an, obwohl man es unter diesen Umständen gar nicht genießen kann. Also es geht um das Gedicht von Alex und Vanessa. Oh, ist
2: deep. Deep, deep. Fange ich an, ne? Ja. Okay. Das ist ein Gedicht. Das ist ein Gedicht. Meine Intention bei Temptation Island war, die Beziehung zu prüfen. Ist die Liebe wirklich da?
1: Tag 1, Tag 2, Tag 3, Tag 4 war die Distanz gegeben zu ihr.
2: Tag 5, Tag 6, Tag 7, Tag 8 haben wir stetig mehr Zeit miteinander verbracht.
1: Es fühlt sich doch so richtig an, obwohl man es unter diesen Umständen gar nicht genießen kann.
2: Ich hätte niemals gedacht, dass ich hier einen Menschen treffe, der so gut zu mir passt.
0: Die Staffel läuft gerade noch, Temptation Island VIP, von daher mhm. sind wir mittendrin und äh, es ist gerade erst her, trotzdem musste dieser Moment natürlich rein, weil es auch wieder ähnlich wie vorher schon mal natürlich auch so ein bisschen die Eskalation oder, sage ich mal, der Höhepunkt dieser generellen Entwicklung ist. Also Alex Petrovic bei Temptation Island VIP eingezogen zusammen mit äh, Christina Dimitriou, der wollte in das Format, hat Christina dann auch immer gesagt und äh, er hat aber dann schon recht schnell sich vor allem zu einer Verführerin eben hingezogen gefühlt, zu Vanessa nämlich und ähm, ja, dann gab es eben die Aufgabenstellung hier, formuliert ein Gedicht, Schrägstrich, einen Rap und dann ähm, haben alle anderen, ne, Tommy, Gigi und auch, ähm, den anderen habe ich vergessen, der ist ja auch egal, Losgelegt mit so harmloseren Sachen, wo die dann irgendwie so ein bisschen gereimt haben, aber alles war irgendwie so spaßig. Und dann als letztes treten da Alex und äh, Vanessa vor das Tribunal und äh, dann geht's los mit, äh, also eigentlich einer Liebeserklärung dann am Ende. Ja.
2: Tag 12, Tag 13, Tag 14, das Ende der Reise naht. Ich muss eine Entscheidung treffen und diese wird hart.
1: Nun stehe ich vor der Wahl, höre ich auf meinen Kopf oder mein Herz, egal wie ich mir entscheide, es wird eine Qual. Was war
2: das? Also die habt sich ja dann auch auf ihre Art und Weise so Gedanken gemacht, wie sie das schreiben mit dem Tag 1, Tag 2. So, das ist irgendwie, das hat mich auch ein bisschen <lacht> an so eine Schulaufgabe oder so eine Gruppenarbeit erinnert. Und dann müssen plötzlich so der Schulschwarm und der Crush irgendwie so zusammenarbeiten und alle sind dann so, ähm, was passiert hier gerade? Es ist irgendwie Katastroph. ganz schön Team. <lacht> ja, Katastrophe. Jetzt ist vorbei. <lacht> <lacht>
0: Ja, also das Liebesgedicht von Alex und Vanessa bei mir auf Platz 6, bei dir war es Platz 8, glaube ich, oder? Ja. Sehr schön, haben wir es doppelt äh, gewürdigt und ich würde sagen, jetzt kommen wir in die zweite Hälfte der Liste und ich glaube, yes. also wenn, wenn ich jetzt meine Plätze so ansehe, dann glaube ich, doppeln wir uns jetzt ein bisschen mehr, aber mal schauen, abwarten. Hier kommt erstmal Platz 5.
2: Platz 5 ist mein Bachelor-Moment, nämlich Hilfe. Der Bachelor liegt im Sarg war kein schöner Anblick, ihn da im Sarg zu sehen. Normalerweise sieht man halt da wirklich Menschen, die gestorben sind. Das war komplett drüber. Ähm, ich weiß nicht, was das sollte. Sorry, aber das hat den Messerwurf-Moment von Mexiko nochmal um 100 Längen geschlagen. weil. Ach, doch, ich habe mir den Clip nochmal angeguckt und dann war mir klar, das ist das Lustigste, was ich seit Jahren bei Bachelor gesehen habe. Dieses Date, ich kann nicht glauben, dass da wirklich Leute in der Redaktion saßen, die dachten, das wäre eine gute Idee, zum ähm, Dio de los Muertes, oder wie das heißt, ein Date zu veranstalten. Also alle KandidatInnen sind wieder geschminkt und haben diese Blumenkronen auf dem Kopf, natürlich auch Dominik, der Bachelor, und lädt sie eben zu einem ganz besonderen Date ein, bei dem er sich in einen ja, so halb stehenden Sarg legt.
1: Denn heute bin ich tot.
2: Und die die Kandidatinnen dürfen ihm dann nochmal so Worte zukommen lassen, die sie ihm gerne gesagt hätten, bevor er gestorben wäre. So hat er das wirklich erklärt, was ja gar keinen Sinn macht, weil Dominic ist alive, er lebt, er atmet, er ist da. Ich schaue mir dann, jetzt gerade nochmal
0: das Bild an, das ist schon, <lacht> es
2: ist so <lacht> lustig. Ich hatte es auch nicht mehr so lustig in das ist Schminke Erinnerung. Auch, ne? Aber ich habe Tränen gelacht, als ich das ja. nochmal habe. Es geht doch irgendwie fünf Minuten lang oder so. Und dann legt er sich eben da rein und dann fängt Jana Maria, die ja total verschossen in den war, fängt dann eben so an. Also ich bin froh, dass du der Bachelor bist und ich bin froh, dass ich dich kennenlernen habe dürfen. Und dass wir so eine tolle Zeit zusammen hatten. Und er liegt da wirklich mit geschlossenen Augen, mit diesem Make-up. Ich bin auch sehr froh,
1: dass du hier bist. Ich mag dich schon sehr. Und ich will nicht, dass du stirbst. Ja, manchmal. Du bist ja noch nicht tot. Noch bin ich nicht ganz tot.
2: Ja. Und die anderen fünf Mädels stehen da so an der Seite und ähm, fächeln sich so Luft zu, weil es da wahrscheinlich auch so 40 Grad an dem Tag waren oder so. Und es geht einfach nicht vorbei. Und er liegt da dann so, wow das hast du so toll gesagt. Ah, oh, toll, darf ich dich kurz umarmen? Und dann denkst du, Dominik, halt die Fresse, du bist tot. Du musst <lacht> da jetzt liegen. Und dann wacht er zwischendurch immer wieder auf und sagt so, wow.
0: <lacht> <lacht> ja, ich glaube jeder der Beteiligten hätte sich in dem Moment ein, ein Messer in den Kopf geworfen. Äh, ja, Christina auf jeden Fall. <lacht> ja, also es war, es war wirklich wahnsinnig. Ne? Und ja. es ist ja nicht die erste Interpretation des Dias de los Muertos, ja, die ja. gesehen haben wenn wir uns an Mom erinnern natürlich, da gab es auch die große Dias de los ja. Muertos äh, Zeremonie.
2: Ja, das gibt es halt immer, wenn die in Mexiko sind. Aber ja, ja, klar. das war wirklich der, der absolute Tiefpunkt. So, das war wirklich der Peak auf <lacht> Geschmacklosigkeit, was die da veranstaltet ne?
0: Also du hast es nicht irgendwie ein anderes Verständnis vom Tod nach diesem Date?
2: Nee, tatsächlich nicht. Nee. Ich habe jetzt eher das, immer Angst, dass plötzlich jemand wieder aufwacht und mit mir spricht. Den ich werde Wunsch, tot sei. zu sein nach diesem
0: Date. Ja. ja, kann ich verstehen, kann ich verstehen. Ich glaube, ja. ich habe diese Folge damals nicht. Also wir haben damals den Bachelor besprochen hier mit Patricia und das war ja. die Folge, die wir nicht mehr in die Sendung mit einbeziehen konnten, ja, ja, deswegen habe genau. ich das nicht mehr so in dem Moment, glaube ich, verfolgt und deswegen ist der ein bisschen an mir vorbeigegangen. Erst ja, du
2: musst es so, auf jeden Fall noch mal gucken. Ich habe das ganz geschaut, ich fand Ach, sie auch lustig. Okay. Ja, ja, ich,
0: ich habe das ganz geschaut. Aber für mich hat eben der Messerwurf in dem Moment mehr, äh, der hat mehr mit mir zu tun, also das ja, hat ja. mehr, da kann ich mich mehr damit identifizieren. Hm. Naja, dann bei mir auf Platz 5, ich ja, weiß nicht, ich glaube, das kommt bei dir noch der Kampf der Reality-Stars, Jan-Like vs. die Jakic twins
2: Nee, das habe ich nicht.
0: Nee, hast du nicht? Nee, das, das nicht. Und
2: dann finden Jan so an, respektlos zu werden. Wisst ihr, warum ihr euch, glaube ich, glaub, ich so aufregt? Ihr
1: habt zwei verschiedene Paar Schuhe an und das ist nicht Twin-Like. Das war wirklich nicht
0: schön. Boah, ich fand Kampf der Reality-Stars richtig geil in diesem Jahr. Und äh, das war auf jeden Fall der Höhepunkt. Also Jan-Like komplett demaskiert und komplett, ähm, also ja, einfach vorgeführt. Also er hat sich selber vorgeführt, muss man sagen, weil das war eine komplett rätselhafte Aktion. Der hatte wirklich so Stimmungsschwankungen. Einerseits irgendwie dann mit Schäfer Heinrich die ganze Zeit so abkumpeln. Und dann aber auf der anderen Seite so ein mega asi halt, von dem er sich ja eigentlich so entfernen wollte. Er wollte eigentlich so ein neues Image, Jan 2.0, ne, aufbauen. Weil ne seine ganzen Würgegeschichten und so davor, die wollte er alle hinter sich lassen. Dann gab es aber schon davor einen Moment, über den ich auch nachgedacht habe, er gegen Yassin, ne, bei diesem einem Spiel, wo er, wo Yassin so scherzhaft so Bastard gesagt hat und dann auf einmal kommt Jan Laik und Jan fremdet ihn so um. <lacht> und äh, dann gab es auch noch diesen Moment eben, wo er sich wirklich das dümmste Opfer im ganzen Haus aussucht für seinen Tobsuchtsanfall da, die, die Jakic Twins, ne? Bekannt geworden bei den Superzwillingen bei Vox und jetzt hier dabei als ja die liebsten Menschen des Planeten, ne? So Heinzelmännchenartig, so die so einen Meter groß sind und die ganze Zeit die Sätze vervollständigen und dann kommt er, fast zwei Meter groß, irgendwie tätowiert und schaut immer grimmig und sucht sich jetzt aus, dass das eine gute Idee ist, auf die beiden einzuhauen.
1: Ihr zeigt gerade euren wahren Charakter. Wir haben nichts gemacht, ihr habt es einfach angegriffen. Euch, das ist ein das geht nicht. Macht euch locker und wenn man sagt, es sind auf, sonst glaube ich euch eh nicht. Ihr seid eine Person. Jan, bitte. Ich höre gerade zwei verschiedene Stimmen. Das irritiert mich total in meinem Kosmos. Dann geht der hoch wie eine Breze in bayerisch Backofen, ja? Ich habe geglaubt, die Spinne.
0: Das ganze Haus hat es nicht verstanden. Ne? Also auch äh, Yasin eben und das fand ich auch wieder gut hier. Auch wieder alle Partei ergriffen, auch für die Jakic Twins. Das ging ja dann auch noch weiter, weil dann war ja auch noch sein Ex-Berlin-Tag-und-Nacht-Kumpel Martin dabei, der ihn ja dann auch nochmal gefragt hat, was, was sollte das jetzt? Und du kannst ja wohl mal zugeben, dass du schon irgendwie, glaube ich, sehr arrogant bist oder so. Und dann ist auch nochmal <lacht> abgegangen.
1: Du bist immer noch genau so schlecht wie damals. Und genau, genau, das, so ein schlechter und genau Schauspieler. das macht dich gerade zum riesen Arschloch. Und das checkst du nicht mal. Für mich ist das, was aus deinem Maul rauskommt, gerade völlig uninteressanter Und Not. das ist gerade extrem. Und Nein, das extrem ist ehrlich. Respektlos. Nein, es interessiert mich.
0: Für mich, mich auf also jeden Fall der ja, Höhepunkt dein, dein vom Kampf der Reality-Stars, was meiner Meinung nach so, was die Competition-Formate angeht, in diesem Jahr das beste Format war, bei mir auf Platz 5. Bei dir gar nicht dabei, warum.
2: Ja, jetzt kann ich es ja sagen, ich habe das gar nicht geguckt in diesem Jahr.
0: <lacht> Moment, haben wir nicht auch mal drüber gesprochen oder was? Nee, du da immer Nee, nee, da?
2: nee, das waren wir nicht. Das waren wir Aber nicht. das
0: lief ja zehn Wochen lang oder so. Da ja, und da, ich habe
2: irgendwie zu der Zeit, keine Ahnung, ob da noch irgendwas anderes lief, auf jeden Fall habe ich halt irgendwie den Anschluss verpasst und wollte das immer gucken, dachte so, ah stimmt, das läuft ja schon. Aber dann ging es immer weiter und immer weiter und da dachte ich irgendwann so, oh, Anscheinend ist jetzt Finale <lacht> und ich habe immer noch nicht geguckt. Und, ja.
0: ja, wir haben sie auch sehr ausführlich im Podcast besprochen. Immer ja. ne, diese zwei Stunden folgen immer. Naja, Platz 5, Jan Like versus die Twins. Wir gehen zu Platz 4.
2: Platz 4 ist äh, mein Dschungelcamp-Moment. Und zwar Erik Stehfest in der Prüfung.
0: Kommt bei mir noch. Okay. Ja, haben wir eine Doppelung. Kommt bei mir noch. Sprechen wir gleich drüber. Behalte ja. deinen Gedanken. Jetzt gehen wir zu mir bei Platz vier. Und ich glaube auch, dass wir da eine Doppelung haben. Temptation Island, Marob und Laura im Toten Winkel. Ja,
2: das ist ja. mein Platz drei. Tatsächlich. Okay, also, dann gehen wir gleich zu machen. Platz
0: drei. Okay, also Marob und Laura im toten Winkel, warum ist das bei dir auf Platz drei, bei mir nur auf Platz vier?
2: Ich habe aufgeschrieben, Mark Robin lädt zum Fremdgehen ein und zwar eher der Moment, bevor sie ins Haus gegangen sind, also wo sie noch draußen ja. waren.
0: Ne? Also ich habe es mir extra nochmal angeschaut, wie weit das voneinander entfernt ja, ja. ist, das waren nur zwei, drei Minuten, also wirklich, okay, das war eine, eine Sequenz. Ja.
2: Ja, die Staffel allgemein Temptation Island war irgendwie gar nicht so spannend am Anfang. Und wir waren noch eher so ein bisschen, ja, naja, ma mal gucken, was noch kommt. Und irgendwie hätte niemand damit gerechnet, dass ausgerechnet Mark Robin, der eh ein merkwürdiger Typ war und ein bisschen unterm Radar lief, am Ende derjenige ist, der die Staffel mit seinem Müllverhalten irgendwie dann so tragen wird. Und er steht da und ruft eine Verführerin eben zu sich und sagt zu ihr.
1: Laura! gib dein Mikro zu.
2: Zuhalten. Ich gehe
1: jetzt in mein Schlafzimmer. Du klopfst eine Minute. Oh, komm, ohne Mikro.
2: Sie ist da da hochgelaufen und andere haben dann auch noch gelauscht, was auch einfach eine mega geile Aufnahme war. Die küssen sich, die küssen sich. In einem... Reality-Format, lauscht sie. Ähm, sie lauscht. Die giftige Natter. <lacht>
1: äh,
2: <lacht> ja, und dann kam eben im Nachhinein raus, dass äh, Mark Robin, die Laura eben auch gefragt hat, ob sie Pille nimmt und äh, ja, ob da vielleicht was gehen würde.
0: Ob er ihn mal reinstecken darf. Äh, hab genau. Habe ich extra nochmal mitgeschrieben. Also ja. er hat gefragt, ob er ihn reinstecken darf und ob ich die Pille nehmen hat Laura dann danach nochmal den beiden Lauscherinnen gesagt. Also es war sehr viel überraschend daran, also erstmal, dass Mark Robin wirklich derjenige ist, aber es hat sich natürlich auch für uns dann abgezeichnet irgendwann. Und es gab ja auch schon ne, diesen Teaser, dass das irgendwann passieren wird. Aber ja. ich erinnere mich noch sehr gut, als wir ne, den ganzen Anfang besprochen haben. So, wir haben ihn eigentlich schon abgestempelt. Okay, was soll da passieren? <lacht> ja. Und das ist so ein blutiger Anfänger in Sachen Reality. Und auch sie war ja total zurückhaltend. Die hat man ja gar nicht gesehen quasi. Quasi der Aurelio, der, der Frauenwiller damals. Dann aber diese diese Entwicklung hin, dass er dann am Ende der große Bösewicht der Staffel ist, das war schon geil und äh, ja auch wirklich hier super gut aufgelöst und eingefangen mit allem, was dazugehört ja, und es ist dann völlig egal, dass man das nicht sieht, weil ja. all das, wie das passiert ist, dass man das nicht sieht, war ja viel shadier und noch viel heimtückischer, ja. wie er das gemacht hat.
2: Ja, vor allem. Weil man eben auch Laura hatte als mega gute Verführerin, die ja dann auch immer alles offen erzählt hat und so <lacht> Im gar nicht so getan hat, ja. als, als ob, sondern halt ja. so, ja, der hat, der ist einfach nur horny, der will die ganze Zeit was, so, das war halt mega geil.
0: Ja. Das wird spannend, wie es mit denen noch weitergeht. Bei ja. mir auf Platz 4, bei dir auf Platz 3. Das heißt, wir kommen jetzt zu meinem Platz 3. Bei mir mhm. auf Platz 3, ich denke auch, dass das bei dir noch kommt und zwar, Gerade erst passiert, Promi Big Brother Jeremy Fragrance zieht aus.
2: Ja, das ist Platz 2 bei mir. Okay,
0: dann können wir wieder direkt hier kommt kurz äh, der Bumper für Platz 2. Also Platz 2 bei dir, Platz 3 bei mir, Jeremy Fragrance zieht aus. Auch hier ist es, finde ich, ein Moment, weil es ein Live-Moment war. Ne? Also er zieht aus Hallo. und sagt.
1: Ich muss euch was sagen. Ich werde gehen. Nein! Nein! Doch. Wieso? Was? Freiwillig, weil ich es so geil finde. Was? Ich, ich glaube sogar
2: ohne Scheiß, dass ich das gewinnen
1: würde, wenn ich bleibe.
0: Bist du dir sicher? Und dann ja. hat er gesagt, ja, bin ich mir sicher. Und dann, dann verlasse ich jetzt und sofort das Haus.
2: Alleine die Begründung, die er geliefert hat, die ja gar keinen Sinn ergeben haben.
1: Ich war sieben Tage hier, hungern Fasten. Dann hatte ich diese Story mit der Valentina von von, von böser Entwicklung zu guter Entwicklung. Ich liebe es. Ich und liebe ich es.
2: Belohnt. Und ja. ja, dann kann ich auch noch meine Mutter vom Bahnhof abholen und alles solche ja. Sachen. Und deswegen gehe ich jetzt.
0: Und dann eben Teil 2 im Studio. Marlenchen und Jochen warten auf ihn und, und ja. sind natürlich komplett überfordert mit der Situation und wissen überhaupt nicht, wie sie jetzt darauf einigermaßen spontan reagieren können, obwohl man vermuten kann, wenn man böse ist, dass es das alles ein bisschen zumindest geplant war.
1: Und wenn du ganz ehrlich die Meinung wissen willst... Dann hat's der finale Kick in den Arsch Folgendes gegeben. Mein dritter Luxusgegenstand war das Johannesevangelium. Mhm. Den haben die mir nicht gegeben, Alter. Okay. Okay? Und, und, das, Daumen, das hast und du uns dann, und und das liegt bei mir nämlich immer abends beim Nachttisch. Und was sagt der Big Brother mir dann, Alter? Weiß ich nicht. Der sagt mir, tu dein Mikro an deinen Nachttisch. Und ich habe meinen Maul gehalten. Und
0: Danach dann noch in der Late Night, muss man auch noch, finde ich, dazu erwähnen. Ne? Du
1: passt ein bisschen auf dich auf, ein bisschen besser, ja? machen wir, ne? Ja? Wenn ich morgen sterbe, ist das nichts schlimmes. Äh, es wird niemanden stören, vermute ich mal, außer deinen engsten Freunden und
2: Familie. <lacht> vermute ich, hat er doch gesagt. <lacht> vermute ich.
0: ich. Naja. Ja. und dann natürlich, äh, wie man ihn nochmal versucht hat, zurückzuholen zu Big Brother, dass er dann nochmal zu Penny durfte, dass er dann nochmal seinen komplett rätselhaften Auftritt hatte in der Live-Show, als er da geweint hat, weil er irgendwie was sagen wollte, was er aber dann nicht sagen wollte. Also Jeremy Fragrance als Person ist schon mal erwähnenswert in dieser Liste, aber her heruntergebrochen ja, ja. auf einen Moment ist es vermutlich dieser, der ja. heraussticht. Ja,
2: ja ich habe auch überlegt und ich hatte dann auch noch den Einzug, wo er dann eben so meinte, ja Leute, sorry, aber das ist mein Signature-Look und den ziehe ich nicht aus. Und das war ja auch irgendwie alles ganz gut. Oder dass die dann eben in ihrer ersten Nacht auch ein bisschen Angst vor dem hatten und dann ernsthaft da so drüber philosophiert haben, ob der die abmoksen könnte mit einem Messer und so. Das war ich auch irgendwie ganz witzig. Aber ja, dieser alleine, dass der in der Live-Sendung aussieht, das ist halt, glaube ich, wirklich noch nie vorgekommen in der Art.
0: Bei dir Platz 2, bei mir Platz 3. Das heißt, wir gehen jetzt zu meinem Platz 2. Genau. Und das ist ein Moment, den du auch schon genannt hast. Und zwar, Erik Stiefes tritt nicht zur Dschungelprüfung an. Du hast ihn vorher schon erwähnt, deswegen lasse ich dir den Vortritt. Warum ist das bei dir auf Platz 5 oder was war das? Äh,
2: Platz 4. Platz 4. Genau. Ja, also Dschungelcamp war auch. Geil dieses Jahr, muss man sagen. Ich musste noch mal ein bisschen in meinem Gehirn kramen, was da überhaupt so passiert ist. Aber das war auf jeden Fall, würde ich sagen, so mit das Merkwürdigste und hatte dann irgendwie auch eine gute Story so in dem Camp, dass Erik Stiefest, der ja eigentlich eher so durch GZSZ bekannt war, und auch relativ beliebt war, würde ich sagen, vorher zu so einem Außenseiter wurde im Camp, der dann daraufhin, äh, weil er der Meinung war, die ganzen anderen Leute finden ihn kacke und äh, können ihn sowieso nicht leiden, wird er in der Prüfung antreten und dahin gehen. Aber dann, wenn es darauf ankommt, wird er einfach direkt die auf die Frage von Sonja Anto okay. angesagt.
1: Möchtet ihr zu dieser Dschungelprüfung antreten? Ich bin ein Star, holt mich hier raus.
0: Und Daniel dann so, wo sollen wir dich denn rausholen? Du bist doch noch gar nicht drin. Ja.
2: Das wusste ich auch alles gar nicht mehr so genau und habe mir das nochmal angeguckt. Ich und auch. er sagt ja sogar vorher schon, Ey, hoffentlich wählen die mich rein, weil ich habe eine Aufgabe. Also ja, ganz genau. mysteriös ich glaub, diese hat er das. Ja genau, hat er so geplant irgendwie, dass er das dann für sich so durchziehen will und eben für niemanden Luxus, was ich auch geil finde, Luxusessen holen will. Die kriegen da irgendwie so ein <lacht> ja. so eine Hinterbein vom Känguru oder so. Das ist das so große ein Luxusessen. Irgendwie.
0: Ja. Den Schwanz ja.
2: Und das will er für die nicht sammeln. Und äh, deswegen, ja, wird, äh, wird er da nicht antreten und er ist doch irgendwie schon seit vier Tagen nur Reis, um nicht ja. von den äh, von dem Essen der anderen zu leben.
0: Ja, als er dann zurückgekommen ist, hat er das ja auch dann ganz offen so gesagt und dann ja. gab es erstmal so erstaunte Gesichter und dann auch äh, <lacht> irgendwie, ich glaube Philipp, das war ja so sein Hauptkonkurrent da drin. Ja. Hat er auch irgendwann ja gemeint? Ja, meinst du? Ich hol für dich Luxusessen, Alter. So. <lacht> spinnst du? <lacht> spinnst du? Ja, ja. Das war alles, ähm, weil der ja auch so unauffällig war. Deswegen war es ja so überraschend. Ja. Ne? Da war, ja, ja. die erste Woche haben wir im Podcast, glaube ich, auch gesessen haben gesagt, der macht ja nichts hm. oder da passiert nichts nee,
2: mehr. Nee, der hat da irgendwie nur erzählt, dass er wiedergeboren wurde und seine Frau ja. und er, die haben sich irgendwie 1817 oder so auf dem Mittelaltermarkt getroffen, keine <lacht> Ahnung. Und das war halt irgendwie so das Lustige. Und dann, ein paar Tage später, ist es so mega eskaliert.
1: Nee, ich habe tatsächlich keine Angst, nur ist es so, dass es im Camp Menschen gibt, die ganz frei heraus sagen, dass sie mich richtig scheiße finden, meine Persönlichkeit scheiße finden und meine Gefühle benutzt haben, um mir irgendwelche Geschichten zu erzählen.
2: Das ist damit dann ausgegangen, dass er dann festgestellt hat, dass seine ähm, Crystal Meth Vergangenheit anscheinend da ein bisschen mit reingespielt hat. Und er eben dadurch und halt auch dadurch, dass er fast nichts gegessen hat, dann eben auch in so eine komische Spirale gefallen ist und alle anderen wirklich total sass fand und denen die vertraut hat und dachte die hintergehen ihn alle also es war irgendwie schon special
0: ja überhaupt die ganze dschungelkampf Staffel du hast schon gesagt war sehr gut ja. und ja, ja. Äh, sollte auch wieder so ein bisschen ein Wegweiser sein was die Bestandteile waren was eine gute dschungelkampf Staffel ausmacht Diva, nämlich dass man muss rein. genau genau <lacht> es musste Diva rein wie zum Beispiel eine Anuschka Renzi die genau. mega abgeliefert hat wie Harald Glückter der auch sein Geld letztendlich irgendwo wert war und äh, viele andere die dazu beigetragen haben, ne? es braucht immer diese Mischung im Dschungelcamp, ja. das ist halt das Wichtige und wenn man sich jetzt so die die gemutmaßten Kandidatinnen ansieht, dann, dann fehlt es auf jeden Fall noch, also, da haben wir ja so 24 Tim und irgendwie André Mangold und Lisha, über die alles spekuliert wird, wo bestimmt auch viele dann nicht letztendlich zutreffen werden, ja. die Gerüchte, auf jeden Fall sollten die zusehen, dass sie das nochmal wiederholen. Leute, die nicht da sein wollen, die braucht es auf jeden Fall in diesem Format. Jawohl, und jetzt sind wir tatsächlich schon bei Platz 1. Natürlich weiß ich, was bei dir kommt. also ja. Das würde mich sehr wundern, wenn jetzt da auf einmal der Messerwurf auftauchen <lacht> würde. Das Format ist klar. Die Frage ist nur, haben wir denselben, denselben Moment? Das ist ja, jetzt, da bin ich jetzt auch gespannt. <lacht> ich bin auch gespannt. Muss sagen. Ich, also, ja, okay. Dann sagen wir mal auf drei, zumindest das Format gleichzeitig, okay oder die, die ja. Sendung. Okay. 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 Drei, zwei, eins. Die, die Passion. Passion. <lacht> ja. Sehr gut. Ja, welcher Moment ist es bei dir geworden von der Passion?
2: Also bei mir, ich hatte zwei, drei, die es auf jeden Fall verdient <lacht> hätten. Und am Ende habe ich mich äh, für den entschieden, wo ich wirklich dachte, äh, passiert es gerade wirklich? Und zwar, Judas singt durch den Monsun. Ich weiß auch, ehrlich gesagt, überhaupt keine Zusammenhänge mehr. Ich weiß nicht, an welcher Stelle das an der Geschichte war und warum. Ich weiß nur noch, dass Margella plötzlich auf einem Dach in Essen stand und dann fing die Musik an und da dachte ich schon so, hä, Moment, geht das jetzt in so eine Rockrichtung? Und auf einmal hat er dann so durch den Monsun gesungen. Und vorher wurden halt so Deutsch pop lieder gesungen, irgendwie von Andreas Burani. Und auf einmal wurde ganz tief in die 2000er-Kiste gegriffen und äh, Tokyo Hotel wurde performt.
0: Ja, und im Hintergrund ist die Polizei angerückt gerade. Ne? <lacht> ja, der zweite ja. Moment, an den ich gedacht habe. Ich habe mich für den anderen entschieden. Auch da spielt aber Judas eine Rolle natürlich. Es ist letztendlich der größte Höhepunkt des äh, Spiels, das sie da vollzogen haben. Und zwar Jesus und Judas singen Symphonie. Sei gegrüßt. Es ist natürlich der Moment, wo alle noch mal auf einem Haufen sind. Da sind ja. Judas, da ist ähm, Mark Heller, da ist auch äh, Alexander Klavs und da sind alle Jünger, also äh, Samuel Koch, Gil Oferim, Stefan Bross, Anna Karina Wojczak, Sila Shahin, Mareile Höppner, Nikolaus Puschmann und Prince Damien, die da außen rumstehen und äh, ja verdutzt in die Kamera schauen müssen, aber auch mitsingen müssen dann letztendlich. Ich
1: glaub,
0: Das war noch der Live-TV-Moment des Jahres. Das war aber auch irgendwo natürlich ein komplett neues Genre oder eben eine neue Sendung und man hat es noch nie davor gesehen. Und was ja auch super schwer war, ist, wir haben da ein Jahr drauf hingefiebert und das war mit super hohen Erwartungen auch verknüpft. Ja. Und deswegen konnte man eigentlich nur enttäuscht sein, aber man war dann am Ende nicht enttäuscht, weil es wirklich die, die kühnsten Erwartungen nochmal überstiegen hat. Was für ein was für ein Wahnsinn das war. Also dass da dieses Kreuz quer durch Essen getragen wurde, <lacht> dass da ständig irgendwie Ella endlich auf der Bühne stand und ähm, nicht so richtig was mit der Sendung zu tun hatte, dass Thomas Gottschalk da äh, breit bei nicht diese Moderation macht oder diese, diesen einfach nur vorliest irgendwelche Sachen. Ja. Und dass dann eben auch ne, im, im Kaufhaus begegnet Alexander Klavs als Jesus einem Kind, dann gibt es hier irgendwie bei Vapiano das große letzte Abendmahl.
2: <lacht> ja, das fand also, ich auch geil. Das, ja, das war ist, auch äh, ganz knapp auf der Liste fast mit dabei. Wo einfach Alexander Klaas diese fünf Ladenbrote da verteilt und dann irgendwie so jeder da mit seinen patschigen Händen rangeht und sich da irgendwie so ein Stück Brot in den Mund stopft und Gil dann irgendwie auch noch so im Hintergrund, der ja auch irgendwie kein gutes Jahr hatte, muss man sagen, hat er sich ein bisschen äh, ja. ja selber reingeritten und das war dann alles äh, ein ganz merkwürdiger Moment.
0: Ja, aber es ging auch noch weiter als Barabas da, also Martin Semmelrogge ja. auf der Bühne stand. <lacht> da, Barabas, Barabas. <lacht> aber ganz am Anfang auch schon Henning Baum, der da im Fenster seinen Pontius Pilatus da präsentiert hat. Und so. Wie so ein
2: Versicherungsvertreter. Es,
0: war, es hat nicht mehr aufgehört. Es hat einfach nicht mehr aufgehört und äh, es, es war Wahnsinn, weil wir, ich erinnere mich noch auch, äh, es war der erste Podcast-Auftritt damals von Jana und mhm. wir haben das direkt danach aufgenommen und wir waren beide so, okay, also das kann man eigentlich gar nicht besprechen. Also, man müsste das einfach nochmal irgendwie alles <lacht> ja. einspielen, weil man das gar nicht beschreiben kann. Und ja. auch jetzt kann man diesen Moment eigentlich kaum beschreiben oder diese Momente. Also, sowohl durch den Monsum als auch Sinfonie kannst du so nicht beschreiben, ohne dass man das vor allem auch damals in dem Moment, ne, auch, auch das spielt damit rein, dass man bei Twitter war und dass es wirklich auch jeder geschaut hat. Jeder ja. Podcast hat ja. darüber gesprochen. Es wurde so viel kommentiert bei TikTok-Gigs hoch und runter und so. Keiner konnte es fassen, was da passiert ist. Und jetzt haben wir natürlich diese traurige Meldung, dass es im kommenden Jahr nicht stattfindet. Deswegen ähm, sollten wir uns Gedanken machen über Alternativen. Und äh, ich könnte mir vorstellen, also mein großes Ziel ist, dass wir im Podcast in irgendeiner Form so eine kleine Ersatzveranstaltung hinbekommen. Ich muss dann auch mit euren Managements mich auseinandersetzen und auch äh, prüfen, ob ihr bereit seid zu singen. Aber äh, ansonsten wäre ich bereit dafür, den Jesus zu geben hier im Podcast.
2: Das finde ich auch wirklich bescheiden. So kennt man dich. Du bist
0: ja. Nein, aber ist das ja wohl.
2: Ja, wir machen die Passion. Ich bin Jesus.
0: Ich habe mir natürlich auch überlegt, ob ich der Erzähler bin. Das kann ich natürlich auch machen. Aber da muss ja. ich einen anderen Mann finden, der bereit ist zu singen und sich Nein, da komplett das lächerlich zu so machen. Keiner. Eben. Ja. Also ja, es ja. ist jetzt nicht... Jeremy Fragrance Ja, ja der, er könnte es, ne? Er könnte das ist eh schon der Heiland. Naja, mal schauen. Auf jeden Fall, das ist mein großes Ziel für 2023. Neben anderen Sachen, die mit dem Podcast passieren werden. Aber das auf jeden Fall, das würde ich gerne machen. Mal schauen, ob wir das hinkriegen. Ist auf jeden Fall mein Ziel. Die Passion, weil sie ja ausfällt im Fernsehen, dass wir sie hier im Podcast zelebrieren. In irgendeiner Form. Mal schauen. Äh, Nathalie ist auf jeden Fall bereit. Äh, Habe ich rausgehört in den Zwischentönen.
2: Ja, ich mache alles.
0: Sehr gut. Dann sind wir fertig mit unserer Liste, das waren die Top 10 TV-Momente des Jahres 2022. Jetzt würde ich sagen, gehen wir noch mal kurz unsere Honorable Mentions durch. Einfach also nur mal kurz vorgelesen. Also bei mir zum Beispiel sowas dabei wie Bachelorette das Glatzengeständnis. Ne? Sharon mhm. hat ihre Glatze quasi der Welt gezeigt und auch den Männern gezeigt. Sollte man kurz erwähnen. Dann vielleicht auch noch der Ork der uns in der sechsten Staffel von The Masked Singer sehr begeistert hat. Für mich das beste Kostüm aller Staffeln. Und Richard David Precht bei Lanz sollte man, glaube ich, auch nochmal hervorheben, was das für ein unangenehmes Spektakel war. Und ich glaube, auch einen Love Island Moment. Hast du an einen gedacht, weil ich hatte einen noch, einen Love Island Moment?
2: Ja, also das Einzige, wo ich mich noch dran erinnern konnte, war dieses unangenehme Gespräch ja. mit Jess und Riesel. Adriano. Adriano, genau, und Jess, ja, das, aber, ja, irgendwie, als ich das gesehen habe, das hat mich so sauer gemacht, und dann dachte ich halt wieder, nee, das ist halt nicht auf meine Liste, das war scheiße. Aber auch
0: da wäre mein Argument gewesen, bei mir wäre es wirklich Platz 11 gewesen, also mein Argument wäre gewesen, das war halt wirklich das Highlight der Staffel, also ja. für die, also ja. dramaturgisch war es das Highlight, einfach, die haben da so lange drauf hingeteasert, wann wird Jess endlich es ihm sagen, oder wann wird Adriano, ist viel besser gesagt, eher checken, und was ich auch nochmal hervorheben muss, ist Sextape VIP. Hast du da auch aufgeschrieben? Ich, ja, ja. Habe ich auch aufgeschrieben. Ja, ne, also die Fußbräuchs machen <lacht> ja. Liebe, so habe ich es genannt.
2: Ja, im, bei mir heißt es Ecke <lacht> und Frank Fußbräuchs Fetischvideo. Video. <lacht> ja, genau.
0: ja, das muss wir auch noch hervorheben. Sommerhaus, Erik vs. Mario habe ich mir noch aufgeschrieben zum Beispiel. Ja. Sommerhaus, ähm, Steffen Dürr muss kacken. Hat genau, Steffen Weint noch mal, aus Angst vor Durchfall. die genau, ist ja. Jana nochmal darauf hingewiesen letzte Livestream. Ja, ansonsten Dschungelcamp Hartwig-Abschied zum Beispiel, ne, war auch dieses Jahr im großen Wiedersehen ja, ja. oder in dieser, ne, die Stunde, ne nicht die Stunde danach, hier diese zwei Wochen danach, diese Sendung, ja. da kam das vor. Dann habe ich mir noch diese Ochsenknechts, da habe ich mehr, mehrere Sachen auch aufgeschrieben, die waren alle dann, da war nie, nicht so richtig dabei, was jetzt so nee. herausgestochen ist. Cheyenne gesteht Lippen-OP zum Beispiel habe ich der wow. ja, weil das ja so lächerlich war damals
2: ja ähm,
0: oder nackt shoot mit wilson González.
2: ja also wenn ich weiß gar nicht was ich da genommen ich glaube ich hätte ähm diese Fake-Verarsche, weil das ja, Jimmy so Jimmy prankt die Familie,
0: habe ich auch. <lacht>
2: genau. Und dann so, ey, hallo, äh, hallo, diese Österreicher, die da dann kamen, äh, wir sind hier äh, aus der, äh, vom, vom Steuerdings oder, keine Ahnung, das war irgendwie alles äh, ein bisschen absurd, aber nicht, Jimmy nicht Erzählt
0: Gruselgeschichte, habe ich auch noch zum Beispiel in Spanien damals, ne, diese, diese Geschichte. über <lacht> Ja, er kann Geister sehen, <lacht> Genau. <ja. lacht> Love ja, Island stimmt. Butchi fliegt raus, habe ich zum Beispiel hier noch, ähm, Bodycheck, Jan versus Yassin bei Kampf der Reality Stars. Bei Ex on the Beach, Sascha fliegt raus. Ne? Das war auch dieser mhm. Moment, der dafür gesorgt hat, dass äh, ja, einer sich wieder komplett demontiert hat. Ja. Bachelor Red, Lukas gegen Emanuel gab es auch so eine kleine Streiterei. Skate Fever, Adriano und Claudia tanzen. <lacht> muss ich vielleicht auch noch mal hervorheben. Bachelor in Paradise, Cringe Date, Leon und Steffi und. Ja, Bootstreffen zwischen Männern und Frauen bei Temptation Island VIP, das auch noch als, ja, Moment, der irgendwie anders war, aber der dann irgendwie nicht so richtig aufgegangen ist, aber deswegen ganz lustig war. Ja, aber ich glaube, wenn du nichts mehr hast, können wir es mit der Liste beenden. Wir haben ja noch ein Spiel vor uns, ein ganz kurzes Spiel, eins, das ich gar nicht mehr auf dem Zettel hatte. Also ich vergesse auch manchmal so Spiele und zwar Blamieren oder Blamieren gab's ja mal, ne, oh Gott. wo man immer ja. antreten muss in äh, Sendungen, in denen man selber zu Gast war. Hier ist es in der jahresrückblicks edition also Blamieren oder Blamieren. Du hast ja jede Folge dieses Podcasts gehört, deswegen weißt du natürlich auch über andere Folgen Bescheid <lacht> und die Inhalte.
2: Oh no. Ich
0: nenne das Spiel auch ein bisschen die leichten fünf, frei nach Wer steht mir die Show, da heißt es ja auch so. Also fünf ja. kurze Fragen zu äh, kleinen, feinen Meldungen in diesem Jahr, die eine Perspektive geben sollen, was das für ein TV-Jahr war. Es geht los mit Frage Nummer eins. Welche TV-Show brachte ihre eigene Pizza raus im Jahr 2022?
2: Welche TV-Show?
0: Ja, es gab eine TV-Show, die eine eigene Pizza auf den Markt gebracht hat. Haben wir auch hier mal im Podcast ähm, kurz besprochen.
2: Kurz besprochen, das muss dann aber wirklich sehr kurz gewesen, <lacht> Ja, es war
0: kurz, aber es war sogar in einem Sendungstitel drin. Habe ich extra nochmal nachgeschaut.
2: Ich habe keine Ahnung. Äh, ich sag jetzt <lacht> Kampf der Reality-Stars. Keine Ahnung. <lacht>
0: nah dran. Richtiger Sender. Echt? Es ist natürlich Berlin Tag und Nacht. Es gibt die Berlin Tag und Nacht Pizza. Die ja. La Pizza, glaube ich, heißt die. Oder La, La, nee, La Schnitte. So heißt die. La Schnitte.
2: Oh nein.
0: Also, erste Frage falsch beantwortet. Bin gespannt, ob du Frage Nummer zwei weißt. Die ist ein bisschen mehr auf dich zugeschnitten. Welchen Titel trug der geplante Taskmaster-Klon, den Finn Kliman an den Start bringen wollte?
2: <lacht> Alter! Was sind das für schwere Fragen? Ja, die ist schwer.
0: Die ist schwer, aber mit dir kann ich es machen.
2: Ähm, hatte das einen Titel schon?
0: Ja, es hatte einen Titel und ich helfe dir ein äh, bisschen, es, ich habe es damals vor allem durch den Titel eben herausgefunden, dass es ja. ein Taskmaster-Klon ist, weil, ne, wenn du mal an den Bestandteil denkst, den Alex quasi immer sagt, pro Task, und da, ähm, das ist es quasi. Mit der diese Zeit, irgendwas ja. mit der Zeit. Oder? Ja, so ähnlich, genau, es ist frei übersetzt, es ist ein bisschen anders, mhm. also nicht direkt übersetzt, aber
2: er sagt ja mal, Your Time Starts Now. Und ja. im Deutschen, was wäre das dann gewesen? Keine Ahnung, auf die Plätze fertig los. Ich weiß es nicht.
0: <lacht> es ist, und bitte wäre der Titel gewesen. Und ah, bitte. Ja. Und das passt natürlich sehr gut zu Your Time Starts Now. Bedeutet ja im Prinzip das Gleiche. Aber ja, das ähm, war leider nicht richtig, aber es war auch sehr schwer, wie gesagt. Ich bin gespannt, ob du das weißt. Wer war Host und Off-Stimme der Netflix-Doku-Serie Unsere wunderbaren Nationalparks? Äh,
2: Barack Obama?
0: Richtig, sehr gut. Och, okay. Der Ex-Präsident hat diese Netflix-Serie gehostet und gesprochen und wurde danach sehr verehrt für seine Stimme. Also die wurde danach sehr gefeiert im Internet. Eine von drei Fragen richtig. Du hast noch zwei Wer startete 2022 seine Partyschlagerkarriere, die ihn bis in den ZDF-Fernsehgarten brachte?
2: Oh Gott. Hä? Ich habe das Gefühl, ich war dieses Jahr gar nicht anwesend.
0: Auch das äh, war eine Sendung, die wir hier besprochen Ach, haben. Ach,
2: ähm, Deadlift. Ja. Oder? Genau. Ja. 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 Deadlift ja.
0: Davis. Deadlift Go Schlager bei Fox war eine Sendung, die wir hier besprochen haben und, äh, ist darin gegipfelt, dass er beim ZDF Fernsehgarten aufgetreten ist? Mit Def Def definitiv. Leider nicht mit dem anderen Titel, ähm, Bagger, Bagger, Baggerloch. Der war leider nicht dann drin im Fernsehgarten. Aber Def Def definitiv war drin. Und Jana und ich haben drüber gesprochen. So, letzte Frage. Wir gehen ins Serienuniversum, was ja auch Bestandteil dieses Jahres natürlich war. Wer oder was ist Theranos?
2: Äh, das ist die Company von Elizabeth Holmes, die sie gegründet hat.
0: Richtig. Um welche Serie geht es da nochmal? Weißt du den Titel noch?
2: The Dropout.
0: Richtig. Sehr gut. Stark.
2: Ich habe gerade ganz kurz überlegt, ob das ähm, von Marvel, <lacht> dieser. <so lacht> <lacht> ja. Und da dachte ich so, hä, warum stellst du mir eine Frage über Superhelden? Ich ja. gucke das gar nicht. Das ist
0: Thanos, oder? Heißt der. Ja. Naja. Ja. naja. Es ging hier um The Dropout, haben wir auch besprochen, wir beide sogar. Ist es deine Serie des Jahres, würdest du sagen? Du machst es sehr, sehr gerne.
2: Aber, aber sie, sie war Top Ten vielleicht so, ja.
0: Das ist ja mal eine Überleitung. Also nächste Woche natürlich hier die Top-Ten-Serien des Jahres mit Biane von den Serienjunkies. <lacht> mal schauen, ob The Dropout es bei mir geschafft hat. Ähm, in der Zwischenzeit kann man dir natürlich auch folgen. Wenn man auch selber Vorschläge hat, seine eigene Top-Ten-Liste einreichen möchte, kann man das bei Twitter unter welchem Händel machen
2: at Nathalie
0: K. at Fernsehen FA bei Twitter, at Fernsehen für alle bei Instagram. Da kann man dem Podcast gerne folgen und immer auf dem Laufenden bleiben. Mir folgen für ähm, Benachrichtigungen, wenn irgendwelche Livestreams bei Twitter geplant sind. Einfach at Dennis der Döle kann man das machen. Und wenn euch dieses Jahr bei Fernsehen für alle gefallen hat, dann äh, oder unsere Listen, dann gerne fünf Sterne auch bei sämtlichen Portalen hinterlassen, wo das möglich ist. Das freut uns ganz besonders und eventuell sogar eine kleine sehr nette, Rezension hinterlassen. Das freut uns auch. So, jetzt Nathalie, haben wir es geschafft mit diesem Jahr? Damit, ähm, ich kann vielleicht mal ganz kurz sagen, nächste Woche machen wir eben die besten Serien des Jahres und kurz vor Weihnachten machen wir nochmal eine kleine Weihnachtsfolge plus ein Trash TV Roundup, würde ich sagen, äh, wo wir sozusagen alle Formate, die gerade laufen, und das sind ja, glaube ich, vier oder fünf gerade, die ja. wir alle so. Über die Feiertage dann ruhen lassen und dann machen wir nämlich eine kleine Pause, weil ich meine Masterarbeit schreiben muss und keine Zeit für den Podcast habe in den Tagen, also in den Feiertagen. Also so der, der Fahrplan. Jetzt aber erstmal danke an dich für dieses Jahr und für diese Folge.
2: Danke und sehr gern.
0: Wir hören uns auf jeden Fall im nächsten Jahr wieder, Nathalie, und wir schon am nächsten Freitag dann, wie gesagt, die Serien des Jahres mit einem echten Experten. Ihr könnt jetzt aber schon mal abschalten. Wir wetzen jetzt erstmal unsere Messer und werfen sie uns gegenseitig an, unsere Köpfe. Bis dann.